0: Fazia um tempo, né? Vamos fazer um rápido review sobre as coisas que aconteceram nos últimos tempos Que eu fiquei um pouquinho longe daqui A última vez que eu gravei, eu acho que foi em 2020 E eu tava naquela pira e também naquela pilha De entrevistar pessoas e tava indo muito bem, muito legal Até o momento que eu simplesmente cansei É, eu cansei, eu tenho essa mania de simplesmente parar de fazer alguma coisa Porque eu canso Eu sou aquele estilo de produtor de séries, livro e coisa do gênero que faz quando tá afim, não quando o dinheiro tá rolando, sabe? É, é, eu sei. Mas aí começou a vir alguma galera, começou a acompanhar o material, começou a comentar, começou a mandar e-mail, veio gente que eu nem imaginava e questionar sobre a produção, como é que eu não fazia, como é que eu deixava de fazer, enfim, tava indo bem mas em 2020 teve mais coisa que aconteceu também. Uh, 2020 foi o ano de eleição para prefeito e eu posso falar por Porto Alegre que a gente teve coisas muito malucas. Eu posso dizer que a gente teve um cara que quando estava que indo para o segundo turno e tomou uma rasteira do terceiro lugar, porque ele disse que o, vice, o, vice, o vice-prefeito de Porto Alegre, a ser, claro, a ser candidato, no caso, estava irregularmente na chapa e ele teve que desistir, porque ele não teria, no caso, aquela altura, um vice-prefeito. Então, e segundo as regras de eleição do Brasil, se tu já está quase faltando menos x tempo para a eleição e tu não tem um vice-prefeito, tem que desistir. Então ele desistiu. Eu explico de uma forma meio maluca, se tu perceber... Pra falar a verdade, eu eu fiz até um roteirinho, eu fiz até uma alguma coisa pra poder falar aqui, mas eu acabo me perdendo porque eu sempre tô meio no freestyle. Quem acompanha os reclama show desde o começo sabe um pouco disso. Pra falar a verdade, eu acho que não tem ninguém que acompanha o reclama show desde o começo, porque nem eu acompanho desde o começo. A proposta inicial desse podcast sempre foi pra falar um pouco de comunicação, por isso reclama, né, porque é uma lembrança direta também até os reclames do Plim Plim, do Faustão, que, onde ele falava que era o momento de ir para o comercial. Né? Para muitas pessoas, os reclames, na realidade, era o momento de propaganda. Mas voltando para 2020, aqui em Porto Alegre, a gente tinha uma candidata declaradamente de esquerda, que ela se candidatou, ela estava em primeiro nas pesquisas, o segundo lugar já estava entrando na... No segundo turno, e acontece isso que eu acabei de comentar. Que o, com o candidato a vice-prefeito estava irregular. O terceiro ou quarto lugar nas, pre, nas pesquisas aponta isso. O cara tira, retira a, a candidatura dele, o que estava indo para segundo lugar. para o segundo turno. E nisso tu pensa. Pô, ganhou quem tava em primeiro lugar, né? Errado! ganhou o cara que justamente apontou o ponto irregular da chapa em segundo lugar. Porque daí ele vai para o segundo turno e o que, que ele faz? Ele fala que qualquer... Que se a, a candidata, a prefe, prefeita de Porto Alegre, declarada de esquerda, fala que se ela ganhar, a gente vai comer carne de cachorro. Exatamente isso. Tinha uma vanzinha rodando para Porto Alegre com um alto-falante e ele dizia que que se essa prefeita ganhasse, essa candidata prefeita ganhasse, a gente iria comer carne de cachorro. São Paulo, pelo que eu entendi, foi uma coisa muito louca, porque o candidato era um cara que estava declaradamente já com uma doença muito avançada, não quero nem falar um pouco sobre isso, mas eu sei que a a coisa também estava mais complicada para lá, e ganhou justamente este cara que estava... Candidato, posso estar errado, enfim. Eu estou misturando as coisas, mas enfim. Eduardo Paes ganha no Rio de Janeiro e o resto, e pelo menos são as, as duas cidades que eu tenho no momento de lembrança agora na cabeça. Mas a gente tem pontos muito importantes em relação à política, mas que eu não vou entrar hoje. Com certeza não. Ainda mais que a gente tá está a menos de 100 dias para as eleições de 2022. Na época que eu criei o podcast, não era voltado para política, mas acabou se tornando uma coisa política e completamente anti. Bolsonaro, por motivos óbvios, até pode ser visto como uma coisa que eu desisti na época, pode ser um pouco também por isso, sei lá, fiquei achando que uma hora dessas esse cara ia fazer alguma loucura e começar a perseguir todas as pessoas que pudessem falar mal dele em mídias. E aí eu passo a. E aí eu passo a falar um pouco também do que aconteceu comigo, enfim. Durante o primeiro ano de pandemia, eu tinha sido demitido de uma startup, eu fico desesperado uns dois meses, nesses dois meses eu vou me virando do jeito que dá, até que surge o convite para ir trabalhar em uma empresa de tecnologia e aí quando eu fio quando avança mais um me- um pouco menos de um mês eu recebo uma proposta para trabalhar numa agência aqui de Porto Alegre onde eu receberia um pouco mais também e na época eu precisaria dessa grana eu aceito numa era CLT na outra era PJ mas vamos que vamos e com isso eu conheço eu fico um, um ano e alguns meses dentro dessa essa agência acabo criando a minha própria agência dentro enquanto nessa nessa Outra agência, mas até por sinal, tá lá no meu Instagram, se tu me segues, tá lá. E aí, eu, eu, eu volto a ter vontade de fazer uma coisa, podcast, exatamente. Eu sinto vontade de fazer podcast, mas eu não, não sei mais se é tão interessante esse podcast de mesa, onde as pessoas debatem sobre um assunto, bar, papo de bar e coisas do gênero. Porque é uma mídia que me que se tornou cansada, pra mim, eu acho que aí agora começa a vir os, os videocasts, influenciado pelo aquele cara com o nome de bicicleta, e, e a ponto de que os caras iniciais mais conhecidos de podcast do Brasil uh, acabam ficando entre quarto e quinto lugares de podcast mais acessados, e aí vem podcast de notícia, vem podcast de true crime, que daí são os podcasts de casos reais, e aí vem um podcast muito famoso que chega a ter até um documentário Produzido pela Globo Play e outras empresas Que é o, o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki Que, por sinal, eu tentei entrevistar ele várias vezes Já mandei vários e-mails pra ele ele acho que, infelizmente, não deve ter lido Porque, bom, ele deve receber muitos convites, né? Bom, o cara é o, praticamente o, um dos primeiros podcasters do Brasil e, e também quando ele faz o Projeto Humanos ele, eu, eu ouvi os primeiros O que um dos que mais me marcou são as Filhas da Guerra, que é sobre uma refugiada da Segunda Guerra Mundial, enfim. Aí vem o caso Evandro, que é o que todo mundo conhece, que é o o clássico, que que é isso que eu acabei de comentar, que virou o documentário, a ponto de resolver um problema muito sério, porque as pessoas envolvidas neste caso Evandro, da família Baggio, foram consideradas como culpadas pelo crime do, do Evandro, né? Uh, enfim, faz tempo isso que saiu o documentário, enfim, ou até tem notícias por aí, ficou provado de que elas, a, as, a Bages sofreram, tanto mãe quanto filhas, sofreram tortura e pra confessar um crime que elas não, não fizeram. Tortura para pra falar leve, né? Porque tem coisa muito pior nessa história. aí. E aí agora eu caio de paraquedas no caso da mulher da casa abandonada. Que eu não vou falar sobre o que acontece, tem notícia por aí, enfim, envolve pessoas públicas, agora públicas, e eu acho muito horrível o que está acontecendo com as pessoas com, 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 a, com o público num geral. Uh, quando eu digo que, acontece, que eu tenho vergonha, ou então eu acho muito horrível o que acontece, é que é o seguinte: envolve denúncias seríssimas, e denúncias não, envolvem confirmações de, de denúncias seríssimas, coisas que não aconteceram no Brasil. Inclusive a Margarida, duvido que seja extraditada, porque não é o, o, o Brasil não trabalha com, expatri- com expatriados. Eles não vão enviar para os Estados Unidos. Se não sabe o que aconteceu, eu digo até que... Eu não vou falar muito aqui, porque eu vou me perder com certeza em algum momento, mas envolve escravidão e, e maus tratos. Praticamente é isso. E... E nisso, eu vou falar mais sobre como... A comunicação trabalha em cima disso, porque sempre foi o meu foco aqui, sempre foi falar sobre a comunicação como um todo, e, e essa é a minha preocupação nessa história, porque o Chico Filete, eu posso estar errando o nome dele, uh, é, Chico Fe, Felite, ele fez um trabalho muito bom como jornalista, ele fez o, todo a proposta de jornalismo investigativo. ponto. não tem outra não tem outro argumento. ele fez a parte dele como jornalista investigativo e perfeito. ele foi lá, juntou informação. aí depois que ele juntou informação ele entrou em contato com os lugares onde aconteceram o crime. foi para a cidade que é nos Estados Unidos. na cidade ele tentou comentar as pessoas não passavam informação para ele. e aí enfim ele vai indo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até o momento que a gente chega num ponto onde A ideia inicial do do podcast era apresentar que, ainda hoje, numa sociedade que se diz atual, a gente vê pessoas que fecham os olhos ou então não passam informação para frente e e só nego informação. Tudo bem. Tudo bem não. Adiante. Aí, agora, a gente começa a ter o retorno das pessoas recebendo esse tipo de informação e elas vão para um outro momento. O um momento onde envolve a mídia uh, digital como um todo, eu digo Instagram, TikTok, Facebook e o que for, e passam para um momento onde se torna se tornam juiz júri carrasco. Aí é o um momento que me deixa pé da cara. Aí é o um momento que mexe um pouco com a não absorvisa- a não absorção do, da informação como um todo. Ele fez o trabalho dele como jornalista. Ele expôs dados, expôs pessoas, expôs em termos, porque essas pessoas já estavam expostas. Inclusive, eu acho que ele fez muito bem não expor a vítima do, do, de todo esse problema. Ele negou essa informação e eu acho perfeito. As pessoas que foram atrás desse caso e colocam, começam a expor os dados da vítima, eu acho essas pessoas extremamente irresponsável por aquilo que elas fazem. Colocar nome e, e etc. E aí quando alguém aparece e fala, olha, tu tá expondo o nome da vítima, aí ela fala, ah, mas a, a pessoa tem o nome dela nas reportagem, Sim, o nome dela tá envolvido em reportagem. Mas ela não quer. Inclusive, se você ouvir o podcast, ela fala, eu não quero ser achada. Ou, ainda, ao menos até onde eu sei, é meio que sigilo o lugar onde ela está, se sabe apenas que ela está n- não está no Brasil, eu não vou nem dizer onde ela está, em qual país só se sabe que ela não está no Brasil e ela pede para que não entre em contato com ela ela não quer aparecer, ela não quer fazer absolutamente nada, ela quer ficar no canto dela e aí é o um momento que eu acho meio babaca das partes das pessoas, onde elas começam a ir pra frente da casa da, 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 da Margarida que é a, a, a fugitiva em questão inclusive ela, ela, ela fugiu novamente começa a pichar no lugar, começam a tomar certas decisões que perante a lei pode ser enquadrada até como crime. Podem ser enquadradas pela polícia, porque elas estão fazendo vandalismo de alguma forma. Começam para frente da casa fazer dancinha de TikTok. Dancinha de TikTok. E começam a, a vir um ponto turístico. Então, de alguma forma, é mais sobre como as pessoas não têm noção sobre aquilo que está sendo a, a, apresentado, mas como sobre como as pessoas querem absorver a qualquer custo uma informação que por muitas vezes não era bem essa, era mais de expor um problema real social de que ainda acontece escravidão e violência com pessoas, com, com as pessoas no geral. E as pessoas usam isso como forma de tirar foto, fazer dancinha na frente da casa, pichar, coisas do gênero. Porque sim. A gente lembra. A, a gente pode trazer aqui o caso do. do Making a Murder. O Making a Murderer, que é um seriado dos Estados Unidos, muito sério, que. que até hoje não tá bem provado, ou ao, ao menos pelo menos a série não não, não traz isso, sobre o o caso da da morte de uma mulher e como a a cidade que não gostava de de um homem em em especial acaba colocando ele como o principal suspeito, ele é preso e até hoje, pelo menos até onde eu sei, ele não foi liberto. O sobrinho dele foi inocentado porque provaram que ele não teria capacidades mentais, porque, enfim, ele tem certas deficiências mentais, então meio que ficou provado que ele não teria capacidade de fazer isso. E o cara mesmo não diz que não vai aceitar as propostas de redução de pena, porque se ele aceitar a redução de pena, ele está admitindo que ele é culpado e se ele é culpado, ele vai sofrer coisas piores. E ele... Só que o problema nessa história toda é que as pessoas que estão aqui acompanharam a série e... e moram perto, ou então moram lá nos Estados Unidos, passam a visitar uma propriedade privada com a intenção de tirar foto, de gravar vídeos, de dizer olha só onde a gente foi, a gente foi até o o ferro velho do do, do suspeito, etc, etc, etc. E até o momento onde a família do do, do suspeito começa a se sentir invadida, começa a se sentir pressionada, por mais que as pessoas estão dizendo que apoiam o suspeito e perderam um pouco da sua privacidade. Um pouco, não muito, né? Porque todo dia começa a aparecer carros e começam a querer tirar foto e começam a ir lá, enfim. O ponto é esse. O ponto é como as pessoas não conseguem absorver bem a comunicação. Como as pessoas ignoram os fatos que... a, a priori não era esse. A, a, os fatos, ao primeiro momento, não eram sobre ir na casa da pessoa, era só apenas exemplificar e apresentar um, uma injustiça que aconteceu. De como no caso do, do, do Making a Murder, era como a justiça norte-americana ela é, ela é falha. Extremamente falha. E no caso daqui, da, da, do, da Mulher da Casa Abandonada, é como as pessoas fecham os seus olhos, ignoram o que está acontecendo, por muitas vezes elas fingem que não estão vendo porque não querem se envolver. Tanto aqui no Brasil quanto no país onde aconteceu uh, o problema, as pessoas simplesmente. Ah, eu não sei, eu nunca ouvi falar, e coisa do gênero, mas tu sabe que no fundo as pessoas sempre estão ali, ou então tem alguém que. Não, não, a gente sempre soube, mas fazer o que? O que a gente vai fazer, né? A minha vontade como pessoa física, se possível, era de tent... era de pegar essa pessoa que fez tudo isso. Cara, eu não sei, eu, eu brinco, brinco de uma forma muito pesada, até meio mórbida, de que eu, sei lá, eu, eu duvido que eu faria isso, mas a minha vontade era de, sei lá, de até agredir essa pessoa. Porque o que ela fez não é humano, mas aí eu me igualaria a ela, entendeu? Então eu, como pessoa física, Rafael, jamais faria algo assim. No máximo, eu iria ter um um momento de snap ali, xingaria pessoas de tudo e de tudo, de tudo um pouco... E... mas jamais iria partir pra agressão física, no máximo agressão verbal mesmo, porque o que ela fez é desumano, no caso a Margarida mas eu acho que tem que... a coisa tá chegando no nível que se as pessoas continuarem fazendo o que elas estão fazendo lá em São Paulo, no bairro de Genópolis elas não duvido que elas partiriam pro... pras vias de fato e é isso que me preocupa porque até então era apenas um podcast sobre um crime que aconteceu E aí agora as pessoas já estão no nível onde as pessoas estão indo pra frente da casa pra gravar, pra gravar dancinha, pra gravar... Estamos aqui na frente da casa da da, da fulana de tal, etc. Pra pichar. E se caso a mulher um dia desses tiver ali, (coughs) é capaz de alguém agredir ela. Concordo? Não concordo. Acho que deveria acontecer algo assim. Eu não sou juiz, eu não sou júri. Eu não... eu eu, eu acho que a justiça é muito relativa eu acho que o que ela fez é imperdoável imperdoável mas dentro da da justiça a pessoa que que teve a sua pena decretada, ela cumpriu o tempo dela lá, ela não não teve nenhum envolvimento com a justiça, ela conseguiu fugir enfim, conseguiu driblar, mas ela ainda é é procurada pelos Estados Unidos então, então eu acho muito assim, tipo, a gente não tem que tomar frente a um monte de coisa e querer fazer justiça por nós mesmos, entendeu? A minha maior preocupação nessa história toda é como as pessoas absorveram uma história e elas não sabem filtrar. Como as pessoas são péssimas em pegar uma informação e simplesmente não sabem como trabalhar isso. Simplesmente essas pessoas não têm discernimento. Acho que o ponto é esse. A informação chegou nela, a informação foi pra dentro da cabeça, a pessoa simplesmente absorveu isso e pensou, pô, eu acho que eu vou lá na casa da mulher pichar alguma coisa. Eu acho que é esse momento onde a gente passa a querer ter uma participação numa coisa que não nos diz respeito. A pessoa, eu acho que é mais ou menos por aí. É sobre querer participar de uma coisa maior do que tu, mas não era pra estar ali, entendeu? Uma analogia que eu mais ou menos faço é como tu ter um vizinho que resolveu fazer uma festa de aniversário e tu simplesmente apareceu na festa de aniversário com um presente pra ele, mas ele não te convidou. Por educação, ele vai acabar te recebendo na festa, mas tu tu não tá fazendo parte disso. As pessoas vão te olhar estranho, as pessoas vão ficar... Desconfortáveis com a tua presença ali. Tu não é uma pessoa do ciclo de amizade deles. E tu vai estar tá ali perdido no meio, mas tu quis participar. Mas todo mundo vai estar tá te olhando com uma cara de. O que, que essa pessoa realmente tá fazendo aqui? É mais ou menos isso. Então eu vou ficando por aqui. <risos> Fazia tempo que eu não gravava. Foi um papo lento, demorado. E quase. Quase 25 minutos. Espero poder regravar e gravar novas coisas. E fazia tempo que eu não gravava. As últimas vezes que eu tentei gravar, ó, na época eu ainda bebia. Então saiu uma mistura de papo de bêbado com sei lá o quê. Eu, eu só não tô bebendo por outros motivos. Não é porque eu resolvi parar, não. Só não tô bebendo porque... Questão de ver se eu conseguiria... Qual é o maior tempo de sem ficar sem beber, eu fico. E tá indo de tranquilo. Bom, nos falamos. Acho que semana que vem tô aí de volta. Até a próxima... Ouçam os outros episódios e espero que eu consiga gravar mais Reclama Show. Abraço a todos, até a próxima, tchau.